2: saludándole, agradeciéndole que esté con nosotros y que haya pasado un buen día miércoles bueno, antes de que se vaya Román ¿cuántas veces? conste, lo pregunto sin, sin, sin ningún tipo de presunción ¿eh? ¿cuántas veces dije que era necesario guardar diario un minuto de silencio por nuestros muertos? no exagero si lo he dicho 25 veces Perdóneme que sea tan mamila. Lo dije una y otra y otra y otra vez. No me voy a poner aquí ninguna, ¿cómo se llama? Medalla ni cosa parecida. Porque el, el bien mayor nos rebasa a todos, incluyendo al presidente. No sabe qué gusto me da que hoy hayan decidido hacerlo a partir de hoy. La verdad. Yo sé que el presidente no, no, no sabe ni. Sí sabe quién soy, pero no sabe ni qué estoy yo diciendo lo que digo. Él tiene ahí otros interlocutores en esa materia. Pero sí, me caiga. Tengo por dónde iba a decir una palabrota. No, pero sí, no marchen. Espérame, no puede ser posible que no lo hiciéramos. Diario, no, no se trata aquí de hacer un gran acto y vean ustedes, miren la bandera. No. Es un asunto de vida y muerte, de personas, de seres humanos, de sensibilidad. De eso se trata. Entonces, agradezco como parte de la ciudadanía que se haya tomado esta decisión. No creo tener nada que ver con la misma, lamentablemente me gustaría, este, me gustaría tener algo que ver, pero no tengo claro. O sea, lo único que sí le digo es que bueno que es así y que a partir de hoy el presidente haya decidido que todos los días a las 12 de la mañana se va a guardar un minuto de silencio por nuestros muertos. Gracias. Era lo menos, aunque es una decisión tardía. Fíjese. Se tomó la decisión después de cerca de mil muertos. La verdad que no tienen, bueno, no tienen... Así, pero bueno, lo importante es que se tomó la decisión y sabe por qué es importante para que todas las personas que han tenido un pariente fallecido, incluso por los muertos que, bueno, ya no están, ¿no?, pero por esos muertos se tenga la oportunidad de acordarse diariamente de ellos porque al recordarse de los que han muerto hoy nos acordamos de todos los que han muerto por el COVID-19 cerca de 50 mil. Es muchísima gente. O sea, claro, si nos comparamos con la densidad de población de España o de qué, de, lo, de Inglaterra, pues, somos mucho menos, ¿no? Aquí la clave del asunto está en que traemos una bronca. No sabemos si el número de 50 mil es 50 mil o cien mil. Y entonces, ahora sí, tírate ese uña, ¿no? A ver qué reaccionamos pero aquí lo más importante se lo insisto una y otra y otra y otra vez es la relevancia que tiene eh, la la relevancia que tiene es eh, que se haya tomado esta decisión y que se empiece a aplicar desde ya así rapidito así de fácil bueno este es un tema este es un tema que es muy importante y yo diría que más bien todos los días a partir de ahora acordémonos una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, lo segundo, lo segundo tiene que ver con que eh, estamos hoy ante un asunto, eh, pues yo diría que ciertamente delicado, este, y cuando le digo que ciertamente delicado, me refiero a que eh, han proliferado videos, que uno no sabe si los videos son recientes o son videos desde hace varias semanas, o desde hace incluso, por qué no, de años, en donde las, los ciudadanos reaccionan de manera violenta eh, ante quienes los agreden y se logran unir para atacar. Todo esto parte del famoso video que usted ya sabe al que me refiero, ¿no? Eh, El el video al que su servidor se refiere es el de un grupo de personas, una mujer logra salir primero, van van en un autobús, en una camioneta, logra salir la mujer, entonces la mujer evita lo que presumimos todos iba a pasar. Se sube una persona y luego atrás todo parece indicar que se va a subir otra, pero no le da oportunidad y se queda aislado el asaltante entonces yo sé que lo ha visto, pero déjeme narrárselo porque creo que vale la pena el asaltante se da cuenta que está entre el espalda y la pared, que ya no tiene capacidad de maniobra entonces trata de salir y cuando trata de salir de la camioneta que está en ese momento con la puerta abierta uno de los de las personas logra no logra alza la pierna, derecha o izquierda, no sé, entonces lo frena en su intento de bajar de la camioneta. Y entonces viene, sinceramente, lo bueno. Porque eso, fíjese, eso fue una especie de, eh, fue una especie, me atrevo a decir, de de indicador de vámonos tras él. Porque los otros pasajeros lo que hicieron fue irse directamente en contra de este asaltante. El asaltante se lleva una golpiza fenomenal, eh, a mansalva, ni chance le dieron. El asaltante, ahora dicen que quiere demandar, el asaltante es incluso sacado de la camioneta y los memes, hay unos memes que perdóneme que lo diga, son buenísimos, este, que lo alcanzan a ver, el, 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 uno de los memes es que el, el chofer alcanza a ver y dice viendo en primera fila esta golpiza merecida o algo así, ¿no? Bueno, entonces, él lo lo alcanza a ver, él echa a andar la camioneta, y cuando ya se da cuenta que la situación es no de asalto, sino están ahí atacando al asaltante, ¿sí? Ahí está. Ay, bueno, ese ese es es que parece el Chapo, además. Bueno, y entonces él se cae, lo tiran al tipo, y el tipo en el piso, vámonos con Toño, otra vez una buena golpiza. A ver, eh, me, me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que mucha gente haya dicho, que bueno, se lo merece. Y hay un regodeo, un regodeo social, porque en el fondo hay una idea de venganza colectiva. Eh, yo entiendo muy bien eh, todo lo que pensamos. Este, no, no me diga que usted nunca ha sido asaltado porque no le va a tinar. Eh, pues todos hemos sido susceptibles de un asalto. Todos, todos, todos. O si no nosotros, alguien muy cercano a nosotros. Y con eso se, 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 se cubre la cuota de algunas eh, tendencias de decir hay asaltos a nivel nacional, a nivel de toda la ciudad. Bueno, porque hay muchos que no se denuncian. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Eh, ¿Había manera de que pasara otra cosa? Uno que más quisiera, pero no había manera de que pasara otra cosa. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el asaltante se llevó lo que provocó, o sea... Fíjese, además, las personas que van en la combi ning- dan la impresión de que ninguno se conoce. ¿eh? O sea, estos no se van a volver a ver en la vida y tuvieron una experiencia única y además una experiencia qué paradójico, coordinadísima. Si se han puesto de acuerdo, no le ponen la golpiza que le ponen al, al personaje en cuestión. En el fondo, usted ha de decir, bueno, ¿qué, ¿qué piensa usted de eso? Me puede preguntar con justa razón, como yo tengo también justa razón en preguntarle qué piensa. Mire, yo creo que un momento de esta excepcionalidad no genera justicia por más que genere regodeo social y por más que genere venganza colectiva. Yo entiendo que todos cuando vemos esos videos, ese u otros, en donde los asaltantes son sometidos por los ciudadanos, uno tiene una especie de actitud muy positiva. Claro, se lo merecen, justicia divina, tas, tas, tas. Pero en el fondo, fíjese usted bien, lo que esto significa. Significa que nos hacemos justicia por propia mano. Significa que sabemos en medio que vivimos en medio de la impunidad. Significa que sabemos que si nosotros eventualmente logramos someter un grupo de ciudadanos a un asaltante y llega la policía, la policía lo puede liberar una cuadra o dos cuadras adelante. Entonces, todo lo que pasa en relación a esto tiene es una caja de Pandora, ¿no? Uno no sabe exactamente qué Pero yo sí le quiero decir e insistir que este es un llamado de atención a la autoridad, pero también le voy a decir que es muy importante. Es un llamado de atención a la autoridad, pero también es algo más que eso. Es vernos a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos sentimos identificados con quienes golpearon al asaltante, pero no solo eso, sino que también encontramos en función de lo que pasó sentimos una especie de satisfacción y creo que hay una parte que tiene lógica tiene razón de ser, pero le pido que pensemos más profundamente que lo que vimos nada más es lo que le le pido veamos eso que, que fue lo que la golpiza como esas otras golpizas que también hemos visto la justicia por propia mano es la muerte del Estado de Derecho, la justicia por propia mano es una nueva forma de impunidad. Entonces, usted va a de decir, bueno, oye, güey, entonces, ¿cómo le hacemos? Es una pregunta muy razonable, pero tenemos que llamar la atención de la autoridad, señora Claudia Sheinbaum, señores gobernadores de los estados, señor presidente, todos, quienes gobiernan, están ahí por el voto popular, pero es necesario, e indispensable, que entiendan que lo que pasó en esta muy famosa, eh, incidente en la combi está cuestionándonos a todos, no solamente a quienes hoy son las autoridades o a quienes golpearon, sino a todos, porque todos hemos tenido una especie de holgorio con lo que pasó. Y no debe de haber holgorio, ¿eh? debe de haber, si usted me lo permite, una profundísima preocupación. Debe de haber un alto en el camino. ¿Qué es lo que está pasando? Porque además, a ver, yo le pregunto. Me dan, lo que pasa es que están escondidos materialmente los, los golpeadores no los que ya digo los golpeadores los, los que atacaron al asaltante pero yo, yo yo le digo, a ver ¿qué cree que en el momento en que empezaron a golpear al asaltante estaban pensando los que lo golpeaban o sea, hay una parte que no se piensa cuando se suelta un santo mandarreazo hijo, está difícil razonar bueno, voy a ver y ahorita filosóficamente no ni más viene el golpe y vámonos Pero lo que sí le digo es que seguramente lo que había detrás era rabia, impunidad de la autoridad, enojo de que los asaltantes hacen lo que quieren. Un cuate como estos golpeó a mi mujer, a mi hermana, a mí, a mi tía, a un amigo muy cercano, todo eso. Bueno, todo eso estamos en ese momento en una situación en donde no hay manera ¿no? de poder frenar un ataque de esta naturaleza por el pasado que tenemos, pero va de nuevo la no justicia y la justicia, la no justicia en este sentido de la autoridad y la justicia por propia mano eliminan el estado de derecho e incluso nos meten en procesos en donde no hay civilidad en los, entre, ni, no hay civilidad ni relación entre los que vivimos en sociedad. Esto es para pensarle, ¿eh? no crea que o sea, entiendo muy bien lo que pasó Y créame Se lo digo nomás más de pensar lo que a mí me pasó Que no fue tan delicado Pero lo que le ha pasado a, a, hace tres días a un amigo Así, de fácil, ¿no? Uno dice, hijos de su... ¿Cómo es posible? ¿Qué, ¿Cómo pueden actuar así? ¿Qué ¿Sucede? ¿Qué pasa, chinga? ¿No? Bueno, eso Que fue la reacción de estos hombres No significa que sea la reacción Que la sociedad debiera tener ante una circunstancia De esta naturaleza Bueno Entiendo que es un tema al más muy controvertido, ¿no? Y que entiendo que pues, cada quien puede tener, en honor a la verdad, sus propias este, miradas y sus propias interpretaciones del mismo. Lo entiendo muy bien. Pero yo sí le digo, no entremos en el terreno en donde estamos nosotros haciendo todo aquello de lo cual rompe con nuestra nuestro sentido de convivencia a pesar de las circunstancias. No voy a salir ahorita ponga la otra mejilla. Claro que no. ¿No? Pero la gran pregunta aquí son dos cosas. Uno, ¿dónde está la autoridad? Y dos, ¿dónde estamos nosotros mismos que estamos llegando a estos hartazgos y que no tenemos concesión? Y que cuando vemos la oportunidad, hacemos lo que hicimos. Porque ahora el asaltante que quiera demandar o que se quiera poner muy, eh, como muy aislado, yo y miren lo que me hicieron, señor, no se haga. Usted iba por ellos y atrás de ustedes venía un hombre armado. Así que no marche, el que te usted no trae armas nada más para poder juntar todo lo que le estaba quitando A personas que son como usted, a personas que tienen la edad seguramente de usted Hasta el físico, se dan cuenta que todos más o menos tienen un físico Los que estaban arriba, los que estaban, eran hombres fuertes los que lo golpearon Un mandarreazo de uno de ellos, caray, ¿no? Además estaban con todo, ¿no? Así que, ahora si viene una demanda será otro capítulo Pero en per se el asunto, quiero insistir, lo que pasó... Es un asunto que nos cuestiona a todos, la autoridad, pero a nosotros mismos también. Cuidado con la venganza colectiva y pensar que esa venganza colectiva nos da satisfacción. No, nos las da, porque al contrario, nos mete en unos vericuetos dificilísimos de salir. Bueno, para pensarle, ¿no? ¿Le parece? Bueno, vámonos a las 16 con 18 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Cuento en este día que es 5 eh, de agosto es día de la semana miércoles mitad de semana eh, como ustedes sabemos siempre ha tenido particular atención en el tema de las universidades hemos hablado con varios rectores en el alto televisión y ahora lo hacemos con el rector de la, en verdad, eh, muy, muy popular en cuanto a también la matrícula, Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Rector, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. ¿Cómo va Guadalajara? Muy buenas tardes. Javier, pues, con el gusto de estar contigo y con todo el auditorio. Este, todo bien en Guadalajara, Javier, como andamos en el mundo con la pandemia, pero dando la batalla. Eso me parece bien. Además, bueno, yo sé que está descentralizada la universidad en cuanto a sus campus. Pero, ¿qué matrícula tendrá en este momento la Universidad Rector? bueno ya estamos
3: llegando a los 290
2: mil estudiantes no entre educación media superior y superior sí. son
3: cerca de 170 mil jóvenes en educación media superior y, y, y en números redondos eh, más de 120 mil en educación superior y como bueno, bien lo dices en todo el estado
2: de Saltillo sí ¿no? en Somos todo la red que se desplegó a todo el estado sí la verdad es muy admirable el caso de la UDG oye a ver este A ver, te pregunto por tres cosas antes de que hablemos de la matrícula. ¿Qué va a pasar con el equipo UDG? ¿Qué va a pasar con el Festival de Cine? ¿Y qué va a pasar con la Feria del Libro?
3: Bueno, el equipo UDG estamos dando una batalla jurídica. Eh, Se nos acabó la, la posibilidad de ascenso. Nosotros estamos en un proceso con fuerzas básicas muy intenso para tratar de lograr llegar al primer circuito del fútbol mexicano. Eh, Se nos cerró por tres años la posibilidad del ascenso y y la verdad sí iniciamos una batalla jurídica, Javier, porque nos parece injusto que la Universidad hizo todo lo que tenía que hacer para tener el el estadio en condiciones de primera división, un equipo que, que, que queríamos ganarnos un lugar... En, el, en, en, en la primera división a, a nivel futbolístico, se estaba trabajando y era un proceso de varios años y pues de se nos cortaron eh, eh, la, las posibilidades y bueno, estaremos esperando si si hay, si hay eso podemos dar la batalla para estar, la, los Liones Negros tienen una, una afición para estar en primera división sí, sí. creo que, que, que debería estarlo, le haría un bien al fútbol mexicano eh, eh, creo que a las televisoras les debería convenir tener a los Liones Negros en, en la primera división Y bueno, lo queremos ganar futbolísticamente, pero se nos cortó la oportunidad eh,
2: eh, y y estaremos esperando. Oye, aunque perdóname, aunque se abre la oportunidad en caso de que eh, el equipo, no más falta que sea el Atlas, que el equipo que quede en último lugar no pague la cuota, entonces lo desafilian o lo mandan a la división de ascenso y algo podría pasar, pero tendría que pagar un lanón, ¿no? Que no creo que valga la pena.
3: Sí, creo que no me acuerdo si son 120 millones de pesos, una cosa así lo que cuesta una franquicia para primera división, eh, nosotros lo, lo queríamos ganar a nivel futbolístico, como ya lo hicimos hace eh, aproximadamente tres años, que logramos subir a la primera división. este Pero bueno, eh, sí no, no, ahorita no, no, no sería viable eh, eh, para la universidad. Si hubiera alguna posibilidad de asociarnos con algún privado, pues lo, lo pensaríamos y
2: valoraríamos. No, pero, pero bueno, eh, ¿Y estamos dando la batalla. Rector, ¿qué pasa con el Festival de Cine?
3: Sí, bueno, el Festival de Cine se está programando para la última semana de noviembre. Estamos intentando realizarlo. Eh, estaremos viendo si la pandemia lo permite, pero se reprograma ya. En la última semana de noviembre estaremos intentando, obviamente, con todas las medidas, con todos los protocolos, eh, estaremos trasladando algunos eventos, a espacios abiertos, eh, eh, funciones reducidas, la entrega de los premios, eh, eh, pues también con un público reducido, pero la idea es que eh, en, eh, eh, en la última semana de noviembre estamos... Reprogramando justo ayer, el Festival de Cine anunció que se, 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 lo intentaremos hacer en la última semana de noviembre. En el caso de la FIL, sí, pues seguimos con las mismas fechas, con la misma convocatoria. Eh, eh, sabemos que no podrá ser una FIL eh, con toda la cantidad de cientos de miles de visitantes en la, en la Expo Guadalajara, pero, pero estamos buscando seres alternas. La FIL estará dispersándose, digamos, en varias sedes para lograr que todo el mundo pueda disfrutarla. Eh, a la, de la fila tenemos a finales de noviembre y, y esperemos que todo se pueda realizar, Javier, pero bueno, la, la pandemia va a mandar al final y no vamos a poner en riesgo la salud de nadie, pero hasta ahorita tenemos la esperanza de que sí podremos realizar el festival de cine
2: y la Feria de libertad. Oye, ¿se les van a juntar, Rector? De una por primera sí. vez, creo,
3: ¿verdad? <risa> sí, pues generalmente eran marzo y, novi- y, y, y noviembre, pues ahora las dos en noviembre, Javier, pero Creo que son eventos que marcan a la ciudad. No me gustaría ser el primer rector que viva un año sin fil. Eso sería dramático. <risa> sí, claro. <risa> ¿no? sí. Mi segundo año sería mi segunda fil y espero poderla disfrutar como todo el país y de todas partes del mundo la disfrutan cada año.
2: Bueno, ¿no? tenemos... oye, rector, tenemos un minuto y medio para hacer la pausa sí. y que luego sigas con nosotros. En sí, este sí. minuto y medio, si no te importa, te quisiera plantear cómo le van a hacer para... Entiendo que algunos tendrán pase automático de las prepas, ¿no? de la educación media sí. superior, pero otros sí. vendrán de fuera y querrán entrar a la universidad. ¿Qué han pensado en el proceso de ingreso para empezar parte de la conversación? Y luego la continuamos después de la pausa. Adelante, Ricardo.
3: Sí, bueno, el día de hoy, junto con el gobernador del estado, se anunció en Jalisco que se levanta bandera blanca en la educación media superior. Por primera vez en la historia se cumple el mandato constitucional del derecho a la educación media superior de todos los jóvenes de Jalisco. Vamos a admitir al 100% de los aspirantes en todas las preparatorias, ya sean las de la universidad y las de todos los sistemas públicos de Jalisco. Yo agradezco al gobernador este gran esfuerzo que vamos a hacer. La verdad es que no podíamos pensar, Javier, que después de lo que han vivido los jóvenes, seis meses de aislamiento, pérdida de empleo de sus familiares... Darles la noticia que no van a tener una oportunidad de preparatoria nos parece impensable. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo extraordinario para que 17 mil jóvenes que no iban a ser admitidos eh, podamos abrirle eh, un, un espacio. Son más de 70 mil jóvenes eh, 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 los, que, los que estaremos... Eh, 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 admitiendo, no y, y, y bueno pues es una gran noticia el día de hoy para Jalisco.
2: Bueno, nos permites una pausa breve claro. y, y regresamos para cerrar la conversación en temas. Eh, rector, te adelanto como tiene que ver cómo será el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está difícil presencial, cómo será virtual, tomando en cuenta claro. que no todos tienen pues ni televisión ni internet, etcétera. Entonces si te parece vamos a la pausa y regresamos, rector. Con todo gusto aquí esperamos. Te agradezco, rector. Bueno, pausa. Ahora son las 16.25 en la hora del centro. 25 ahora y estamos de vuelta El referente informativo
1: regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
2: Bueno, le agradecemos en verdad al rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva eh, Villanueva, perdón, Lomeli, que siga con nosotros. Oye, rector, eh, gracias de nuevo. Ahí lo tenemos, tú, ¿no? Ya, a ver, espérame tantito, ya casi lo estamos, ya estamos. Gracias de nuevo, rector, que sigues con nosotros. Déjame plantearte, a ver, ¿qué dificultades están empezando a enfrentar, que ya, empe- ya las enfrentaron en el pasado semestre? ¿Cómo va el proceso de enseñanza, aprendizaje, la educación a distancia? Que sé que hay experiencia en ello, pero ahora entramos ya a todo toda la universidad en su conjunto. ¿Cómo van desarrollando las cosas, rector? Sí, bueno, bueno,
3: el semestre pasado fue muy abrupto el cambio a la virtualidad, pero hoy para todos eh, hicimos lo mejor posible como universidad, logramos pasarnos a plataformas virtuales, hubo un, un, un proceso de formación de profesorado express, hicimos cursos, con estamos realizando ahorita talleres con la Arizona State University, que tiene un sistema virtual enorme y es muy parecido a nuestro sistema pues ha sido todo un reto de formación de profesorado, de generar competencias, y afortunadamente la Universidad de Guadalajara pues, tenía cierta infraestructura tecnológica que nos ha permitido eso. El cierre del ciclo anterior pues fue complicado, pero logramos sacarlo no se perdió el semestre, y, y bueno, el inicio del próximo, nosotros queremos priorizar, por ejemplo, los primeros semestres, o sea, empezar una trayectoria académica, sin conocer a tus compañeros, sin conocer a tus profesores, eh, nos parece complicado. Entonces priorizaremos que en la primera oportunidad los que puedan volver a la la presencialidad sean los primeros semestres. La segunda prioridad son los que se gradúan eh, este semestre. O sea, los que se graduaron en el semestre anterior pues fue dramático despedirlos eh, virtualmente. Entonces trataremos de de segunda prioridad los que terminan el siguiente ciclo. eh, En cuanto se pueda la presencialidad, dárselas a ellos. Y lo tercero son las materias que es imposible de virtualizar, o sea el tema de ingeniería, el tema de, de algunas clases de medicina, de las ciencias exactas sobre todo, pues las prácticas de laboratorio necesitan presencialidad. Entonces lo que estamos haciendo es un plan, pues sí, empezar virtual como, como vamos a tener que iniciar todas las universidades del país. Pero en la medida no lo posible, que recuperemos cierta presencialidad con estas prioridades. Eh, en el camino, pues seguir formando el profesorado, seguir generando competencias tecnológicas. Nosotros hicimos un programa de préstamo de 1.500 computadoras, porque había muchos estudiantes que tampoco tenían equipo de cómputo en sus casas, y que ahora los que tenían, pues el, el papá estaba haciendo homework, el, el hermano homeschool. Eh, entonces, eh, hicimos un esfuerzo de 1.500 computadoras que se prestaban, que, que, que de todo fue insuficiente, pero bueno, ha sido todo un reto para las instituciones públicas por ser masivas. Imagínate que nosotros con 270 mil estudiantes más, eh, este, eh, pues ha sido todo un reto, pero creo que lo hemos enfrentado de la mejor manera. Reconocemos que hay un rezago educativo, ¿ver? Que, en lo que en cuanto la presencialidad no lo permita, haremos cursos de remediación que ya estamos diseñando para que cada unidad de aprendizaje quien tuvo un cierto retraso pueda recuperar académicamente.
2: Oye, eh, rector, es que sí está peleagudo y vas a una universidad como la como la UDG, la Universidad de Guadalajara. A ver, eh, a a ver, una pregunta que tiene que sea eh, más que ver, rector, con el tema de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué etapa entramos, así te lo digo, eh, en función de lo que vamos a vivir en el aprendizaje de los estudiantes, ¿disminuirá, no disminuirá? ¿Es una transición? ¿Estaremos en el preámbulo de cambiar el sentido de asistir a clase, el sentido de las escuelas? ¿Qué presumes en tu experiencia como rector en estos años y tu experiencia de muchos años en materia académica que podríamos enfrentar, y más en las universidades tan tan grandes, ¿no? como la UDG, la UNAM, el POLI, la UAM, este y otras universidades de los estados? ¿no? Sí, bueno, yo creo que, eh, además de lo académico, Javier, hay un proceso de socialización que es irreemplazable
3: de manera virtual. O sea, yo creo que pensar en la virtualidad total las universidades, estaríamos sacrificando un proceso de socialización que que es necesario a la edad nosotros que tenemos preparatorias desde los 15 años, eh, eh, no sería recomendable sacrificar ese proceso de socialización con modelos virtuales al 100%, sobre todo en preparatoria. Pero lo que lo cierto es que lo que yo diría, Javier, es que claro que, que nos, tenemos que repensar las universidades. Esta pandemia nos obliga a pensar los distinto Yo creo que los contenidos de lo que enseñamos sí necesitamos repensarlos. O sea, sí necesitamos eh, buscar esquemas los que se llaman blended, o sea, esquemas más flexibles en donde los estudiantes cada vez tengan efectivamente menos carga de horas eh, eh, presenciales o un esquema híbrido en donde tengan ambas eh, experiencias, eh, que tengan la presencialidad, porque eso es necesario en muchas unidades de aprendizaje, es, es imposible virtualizarlas, y, y que tengan la experiencia de la socialización, pues yo sí creo que, por lo menos en la Universidad de Guadalajara vamos a asumir el reto de repensarnos para tener esquemas más flexibles, contenidos más innovadores eh, 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 y, y, y bueno, pues permitirnos efectivamente como universidad adaptarnos a nuevas realidades que nos va a exigir eh, esta pandemia, ¿no? Y que, y que son oportunidades. También sí. ha sido una tragedia eh, en todos los sentidos, pero también toda crisis genera oportunidad. Y yo, por ejemplo, hoy tengo a más de 7.000 profesores que ya dieron clases en línea y que antes no lo hacían. O sea, la formación de profesorado que de, de todos los que se subieron a plataformas virtuales pues es una oportunidad que ya no hay que soltarla. O sea, que los profesores sigan dando clases presenciales, pero también dejen trabajo. O sea, la plataforma de Classroom, por ejemplo, es una plataforma que se puede usar en las clases presenciales, pero sirve para tener chats, para subir tareas, para dejar eh, evaluaciones de exámenes, que yo espero que todos los profesores que tuvieron que subirse a esas nuevas plataformas, los sigamos usando. Entonces, veámoslo como un nicho de oportunidad. Eh, dentro de todo lo malo que ha sido esta tragedia, pues aprovechemos las oportunidades, las universidades que nos brinda eh, esta, esta nueva situación.
2: Oye, ¿qué presumes, rector, que puede pasar con ese 71% de aspirantes de eh, la admisión, que se elimine el examen de admisión? ¿No te inquieta que entren con procesos de formación muy desigual? Sí, bueno, si, si, de, si de por sí ya los hay, o sí. sea, yo creo que, que, que recibimos nosotros en los sistemas de educación superior,
3: eh, recibimos de las secundarias eh, 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 estudiantes con muchísimas eh, diferencias académicas, eh, socioeconómicas y, y de todos los sentidos ¿no? eh, eh, efectivamente, pues ahorita al admitir al, al 100% de los estudiantes que viven secundarias pues estaremos recibiendo efectivamente un mosaico eh, de, de, de características académicas que tendremos que ir compensando en el camino con mucha inteligencia, pero además lo vamos a recibir en un proceso complicado, porque efectivamente no vamos a iniciar con presencialidad, eh, pero daremos nuestro mayor esfuerzo, Javier, por reducir esa simetría Lo que sí me queda claro es que siempre será mejor tener un alumno en un aula que en, sí. en la calle, sí, y sí, que sí, lo sí. que podamos hacer con todas las, 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 las carencias que podamos tener va a ser mucho mejor que dejar jóvenes en la calle, ¿no?
2: Sí. Oye, Entonces, vamos a suponer, Rector, que, <coughs> que de repente, este pues bueno... Eh, ustedes acaban recibiendo al 100% de los aspirantes, ¿cómo le hará la universidad para recibir al 100% de los aspirantes? Digo, estoy pensando en el mediano plazo. Sí, No, bueno, para
3: para nivel superior sí es un reto mayúsculo, porque a nivel superior, eh, eh, o sea, ya licenciaturas, sí tenemos una admisión de cerca del 38 al 40%, o sea, el reto todavía es del 60% de los que aspiran. Carreras como medicina, en donde solo aceptamos al 9% de los aspirantes, ¿no? Entonces, a nivel superior, eh, eh, el reto, eh, pues sí es enorme, ¿no? O sea, pensar en la Universidad de Educación Superior es algo que, 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 que sí tiene un nivel de complejidad fuerte. Sí. Afortunadamente, tenemos no el primer paso. En media superior, ya vamos a lograr este calendario recibir al 100%. Son tres preparatorias que nos faltan construir para poder cumplir ya esto de aquí en adelante, pero el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, ya hoy se comprometió a la construcción, al inicio de, 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 de las obras para estas preparatorias, pues digamos que ya vimos el avance en Jalisco para que el media superior se reciba a todos, pero el nivel superior todavía hay mucha tarea por hacer.
2: ¿Verdad? este verdad ¿qué, qué gran paso, rector, y qué pues sí, hay que reconocerle al, al controvertido gobernador de tu estado que se eche para adelante, que por cierto es egresado de la UDG, ¿no?
3: Sí, bueno, él estudió en la preparatoria en UG, después tuvo estudios también en el ITESO y tuvo sus posgrados, en G, pero su papá fue rector de la Universidad de Guadalajara, es sí, un universitario, sí. su padre fue rector de nuestra universidad, entonces tiene ese espíritu universitario, es león negro de corazón, eh, realmente eh, se pone la camiseta siempre que juegan los leones negros, entonces sí. eh, y ahora se la puso eh, para, para, para,
2: para lograr construir esas tres preparatorias que nos faltan para la cobertura universitaria. Bueno, eso es importante. Yo me asumo nostálgico de los Leones Negros, ¿te acuerdas? Famosos de los 70, maravillosos. Me asumo nostálgico de la Feria del Libro y me asumo nostálgico del Festival de cine, así que estoy frito, caray. No, pero esperemos que, que podamos hacerlo,
3: Javier, y que esperamos acá. Bueno. ¿no? Para, para que nos puedas acompañar, que no nos la perdamos.
2: No, no, no. Lo que ¿No? se pueda hacer desde acá se hará con todo gusto, porque sabemos la importancia que tienen estas dos actividades que al final son un grito a la cultura y es, es una fiesta. Sí. Y ahora, en medio de la pandemia, esperando que en diciembre tengamos otras condiciones que nos permitan hacer estas dos ferias aunque sea sana distancia todo etcétera pues bueno sí. será que no serás el primer rector que pase por alto una feria de libros haces bien no. en decirlo eh ahora sí Pero que está diré... qué tragedia, no 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 no, no para qué quieres <risa> no no, <risa> no va a pasar no, no, Quiero disfrutar mis, mis seis ferias de
3: libro con, con, como las disfrutamos todos los, los lectores no entonces eh, yo espero de alguna manera lo haremos también con las medidas cuidando siempre la salud por delante pero el Festival de Cine se realizará, la Feria del Libro también, eh, será la gran fiesta cultural de, de las letras, como lo ha sido, pone a Guadalajara eh, eh, en, en, en el foco de todo el mundo, y yo creo que a México, es un orgullo de todos los mexicanos estos eventos, eh, eh, la universidad, ya, ya no es propiedad de la universidad esos eventos, es sí. Ya son
2: eventos de todo el país. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí Bueno, y además, es, ahora tenemos la fortuna, rector, de que nos escuchan en el 100.3 FM ahí en Guadalajara, pues entonces aprovecho para mandar muchos saludos, porque ahí sí te voy a confesar que pues yo pertenezco al rebaño sagrado, entonces mucho sobre ese tema no te puedo decir. Ya somos dos, ¿también? yo soy chiva también,
3: este, eh, eh, perdón a todos los del Atlas que nos escuchan en América, pero yo también soy chiva, soy león negro obviamente, pero, pero, pero soy chiva de corazón.
2: Bueno, te mando un gran saludo rector y el agradecimiento que estuviste con, con nosotros y felicidades por este proyecto, en verdad felicidades para el país sí. que somos, para la ciudad que es Guadalajara, para todo eso. Al contrario, es un honor estar contigo y con todo tu auditorio, Javier. Hasta luego, rector. Hasta Gracias. Luego. Es el rector de la UDG. ¿Ya vio cuántos estudiantes tiene? ¿Escucharon? 290 mil. ¿Cómo la ven? no? Y el 71% que va a entrar este año lo va a hacer de manera directa, nomás con su presentación, pues con su certificado de que terminó la prepa. no, Determinó la educación básica para hacer la educación media superior. Pero fíjense, vienen siendo, ahorita para que usted se dé una idea, ahorita había los números, eh, eliminan examen de admisión a 71% de sus aspirantes. Bueno, yo espero que... Híjole, ¿sabe qué es lo que pasa? Como un asunto muy importante que con nuestro siguiente invitado seguramente también ha de tener bastantes opiniones sobre ello. Es este gran problema que significa que los estudiantes entran a la universidad, bueno, entran a la prepa, y ya que entraron a la prepa, hay una serie de problemas enormes porque si la formación es desigual en la secundaria cuando entran a prepa, bolas si la formación es desigual cuando de prepa entran a la universidad, bolas en la universidad, entonces yo espero que cada vez fortalezcamos más nuestros procesos desde el inicio, porque eso de alguna u otra manera mantiene, mantiene de manera muy pulcra muy competitiva, en el mejor sentido de la palabra, entre los estudiantes un buen nivel, que esa es una de las claves. Bueno, vámonos a las 16.43 en la hora del Centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, decía yo que, que... Seguramente nuestro invitado muchas cosas tendrá que decir sobre estos temas Porque él es académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México Ricardo Trujillo, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes y arriba los Pumas <risa> No, y bueno, tú sí, pero no puedes negar que hay muchos Pumas políticamente correctos No saben ni qué es el fútbol, pero sí yo voy al palco de los Pumas Pues no, eso no me gustaba Ricardo bueno, eso obviamente más un acto de identidad colectiva que un acto de conocimiento de fútbol. <risa> bueno, eso está también muy bien, Ricardo, lo debo reconocer. Eh, qué difícil los procesos de formación. Está interesante esto, no sé si es que alcanzaste a escuchar que la ODG va a aceptar al 71% de los aspirantes. Eso está bien, ¿no? Sí, deberíamos de
4: propiciar este tipo de acciones en todos lados. Tendríamos que aumentar y facilitar el acceso a la educación en todos los niveles, no solamente a nivel universitario, y es una buena noticia, y hacia allá deberíamos de seguir caminando como país.
2: El gran asunto, ¿no, Ricardo?, seguiré estando en el proceso de formación de primaria, secundaria y prepa, ¿verdad? Sí, por supuesto, ese es el problema, y como bien lo dices, a veces traemos
4: el problema de que vienen con inercias desde los niveles inferiores y que desde allá tendríamos a veces que empezar a trabajar con ellos, pero también es un problema no solamente de educación, sino de oportunidad igualdad de oportunidades. Entonces, es un reto importante.
2: Okay, está bien. Oye, a ver... Eh, hay una especie de me dice si me si, si hay otra forma de interpretarlo en lo inicial, pero hay una especie de regodeo de venganza colectiva con lo que ha pasado en esta camioneta de transporte público y con lo que también se ha dado a conocer de otros videos que uno ricardo no alcanza a saber si son recientes o no lo que sí nos queda es que claro es que el reciente es el que se ha visto miles de veces que ha sido pues, este motivo de memes de caricaturización hasta musicalización. ¿Cómo podemos interpretar esto que pasó hace algunos días aquí en la Ciudad de México?
4: Primero, no es una novedad. Los linchamientos públicos han existido en México desde siempre. Es, digamos, una forma incluso que culturalmente un cierto grupo social, cuando percibe que hay un vacío de autoridad, se le considera como un repertorio de acción de seguridad popular. No es algo novedoso. Quizá lo que sí podríamos ir entendiendo, y aquí las estadísticas, eh, Leandro Aníbal, que es un gran estudioso de este tema, nos lo dice. Desde los ochentas empezamos a ver un incremento cada vez paulatino al respecto de este tipo de problemáticas y nos encontramos actualmente en un pico. Eh, si lo podemos pensar así, en los ochentas había un promedio de 20 eh, problemas de linchamiento al año y fuimos progresivamente aumentando, aumentando, hasta que nos encontramos hoy en día alrededor de los 120, 150 eventos de linchamiento social al año. Lo que quiere decir que no es nuevo, ahorita nos llamamos un poquito a la atención, hay gente que se está preguntando si estamos en una, en un salto cualitativo, en un nuevo tipo de violencia, en un nuevo tipo de acciones, pero la verdad es que no. Lo que sí es que se ha venido incrementando ese tipo de episodios, Y hay muchos desencadenantes que tendríamos que reflexionar como sociedad.
2: A ver, este eh, ahora sí que te lo pregunto como psicólogo, eh, ¿hay algún tipo de racionalización? por parte de quienes agredieron al asaltante, o más bien todos son instintos y son reacciones que tienen que ver con el enojo, el enojo que a lo mejor les tocó cerca, o que les vuelve a pasar, o que la tía, la hermana, la mamá, el papá... ¿Qué, qué, 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 qué puede uno pensar de esa parte en donde hay una... pues, este, Bueno, fue, fue una golpiza bárbara, ¿no?
4: Sí, mira, primero aquí lo, lo que necesitamos es una memoria colectiva que un cierto grupo social tenga referente de que estos eventos se han estado dando, hay una violencia económica, una violencia de Estado, una violencia institucional, una falta de apoyo en este sentido, y cuando hay este tipo de problemas en cuanto a memoria colectiva, lo que se necesita como segundo elemento es una situación de incertidumbre, o una situación en este caso que puede ser desencadenante, puede no ser una persona eh, culpable... Puede parecer la culpable, pero va a ser la persona que va a tener la la descarga por parte de la la problemática que nosotros vivimos. Y tercer elemento es cómo percibimos nosotros lo que sucede en este tipo de personas y cómo la autoridad atiende este tipo de cosas. Estos tres elementos, cuando los tenemos conjuntados, no son racionalizados. Simple y sencillamente nosotros entendemos en la situación el momento que nos vivimos y tiene más la categoría de una... Vamos a llamarlo así, es como cuando uno va a un concierto y el concierto está muy padre, nos unimos en una misma emoción, en una misma emotividad, eso le llamamos multitud a diferencia de un grupo. Y cuando surge una multitud, no hay una racionalización, sino simple y sencillamente nace de manera espontánea, pero requiere estas tres condiciones para nacer. Entonces, eso es lo que está pasando. No es que de repente en ese momento digan bueno, tenemos aquí al ladrón, lo vamos a a lastimar y vamos a hacer lo que... No, simple y sencillamente nace de manera espontánea bajo estas tres condiciones y también espontáneamente desaparece. Entonces, eh, no, no es una racionalización como tal, es el mismo evento que cuando uno se emociona cuando va a un concierto, pero es cierto que como seres humanos entonces... Eh, reaccionamos ante este tipo de circunstancias. En este sentido, lo que sucedió fue en realidad síntoma de este sistema social, económico y cultural en el que estamos ahorita.
2: Eh, ¿Aparecen las las variables como eh, culpables, como responsables a quienes agredieron? Te lo digo por lo siguiente, porque según la silla rota, que me acaban de mirar ahí de la redacción, la CNDH, ahí te va, eh, los sujetos, lo dice, eh, lo, los hechos fueron grabados, luego se supo que el asaltante era un hombre de eh, cuyo, Raúl, eh, este y que todo indica que la CNDH estaría buscando a los pasajeros que golpearon al asaltante en combi, o que los buscaran. De esto, ¿cómo poder leer esto? Eh? si sí, no es, eh, generalmente cuando una actitud
4: reacciona a un linchamiento, no, es, no está buscando, digamos, la verdad. Sí, está claro. buscando más bien quién es la persona que va a recibir, en este caso, el castigo o que va a ser el desfogue de este tipo sí. de presión social. Yo me acuerdo, no sé si habrá visto el auditorio esta famosa película de Felipe Casals de Canoa, ah, claro que sí. donde justamente sucede un evento similar los confunden queriendo intentar romper con su cultura, con sus tradiciones, y ellos en realidad iban de paso por ese poblado de Canoa, y entonces eh, en realidad no eran culpables. La estadística también de Leandro Aníbal nos dice que el 60% de las personas que fueron hinchadas en realidad eran culpables del hecho que se les atenía. Esto quiere decir que probablemente uno de cada tres, es seguro que no hayan tenido relación directa con el hecho sí. porque evidentemente como se le conoce esto como el Tribunal de Justicia Público, no se pone a investigar directamente quién hizo quién no hizo, sino lo que hace es buscar quién va a ser responsable de esto y en automático encuentra a la persona por eso tiene que ser, y esa es la segunda condición, que tiene que ser una situación de incertidumbre, no hay una claridad de quién fue, qué hizo cómo lo hizo, sino cómo hay condiciones que apuntan a cierta persona aunque no se tenga claridad qué fue incluso de lo que pasó eh, es probable que tomen a esa persona y, y la agredan eh,
2: en, e, en este caso por lo que se ve eh, la palabra incertidumbre ¿se aplica al hecho mismo o se aplica al entorno en el que se vive? se aplica por ejemplo a la situación no se
4: sabe directamente qué está pasando si es directamente una agresión o no no se conoce directamente al agresor, se le ubica a tal persona, pero no se sabe o no se pregunta si en realidad es él o no es él. Puede ser una persona a lo mejor que tenga eh, ropa similar. Digo, no fue el caso de la Comi, por supuesto, pero estoy hablando en general de este tipo de Eh, eventos. Puede ser una persona que tenga una ropa similar, no se le pregunta siquiera si fue usted, sino simplemente porque se parezca, va y se busca a la persona Y se le castiga en ese sentido. Entonces, tenemos muchos casos y muchos eventos, un 40% en la la nota de Leandro Aníbal, de personas que fueron erróneamente equivocadas, fueron señaladas de manera equivocada, y entonces cubrieron el rol de ser castigados cuando en realidad no tenían ninguna relación con los eventos y los hechos. Esto es preocupante, pero es que así es como funcionan este tipo de de fenómenos.
2: ¿No somos muy diferentes a otros países, eh, Ricardo?
4: Aquí está la cuestión. Lo que generalmente es cate- característica principal para que este tipo de eventos eh, predomine tiene que ver mucho con la desigualdad social.
2: Ah. En
4: sociedades donde hay desigualdad social, este tipo de eventos es mucho más favorable que se produzcan que en sociedades donde no hay desigualdad social. Si yo voy a Finlandia y un taxista, por ejemplo, de repente pues está pensando en as- asaltar, por decir algo, a-, a un diputado que se sube a su taxi, no hay incentivos porque el taxista gana 100, mientras que el diputado a lo mucho ganará 150. No hay un incentivo porque no hay una desigualdad social entre el que está abajo y el que está arriba. Pero si tenemos entonces una población donde hay mucha violencia institucional, hay violencia económica, hay violencia de Estado, hay ciertas condicionantes en ese sentido y que se producen y se transforman en desigualdad social, es mucho más probable que no solamente el evento del linchamiento, los eventos de inseguridad, de violencia, de violencia en la pareja, todo eso siempre está y aparece cuando hay desigualdad social. Esto lo podemos ver, por ejemplo, ahorita acabo de ver un video que también se hizo viral en Estados Unidos, de una mujer que de repente la empezaron grabando cuando se estaba quejando, y le tose a la mujer que estaba ah, claro, grabando, sí, sí, sí,
2: qué cosa. y lo llevan
4: a la cárcel. Ahí Muy se bien. puede ver cómo, por ejemplo... La mujer tiene una gran rabia de lo que está sucediendo porque evidentemente Estados Unidos también es un ¿Vale? país con grandes desigualdades sociales. ¿Sale? Esto en este sentido, entonces, tendríamos que reflexionarlo. ¿Sale? A ver, ¿qué pasó? Sí, tendríamos que reflexionarlo. En tanto la...
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Sol Orsano,
2: el referente informativo. de Ricardo Trujillo que nos ha aguantado un momentito más, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, 98.5 de FM heraldo Radio y estamos a las 17 horas en la hora del centro. Ricardo, nada más para cerrar que abruptamente este tuvimos que interrumpir. Te te pregunto Estabas narrando lo que sucedió en Estados Unidos con una mujer que este, le acaba tosiendo a otra, y hace una reflexión al respecto sobre eso. Adelante, Ricardo.
4: Solamente eso, que la desigualdad social provoca este tipo de eventos, y Estados Unidos es un país muy desigual. Y en la escena uno puede ver, por ejemplo, el rostro enojado, molesto, violento de la señora. Eso sucede mucho en sociedades donde este tipo de cosas se han estado acumulando a lo largo del tiempo. Y por eso lo podemos encontrar no solamente, digamos, en poblaciones rurales, sino que también en sociedades eh, más avanzadas podemos encontrar este tipo de comportamientos. Entonces aquí la reflexión y la recomendación es esto, como sociedad tendríamos que pensar que cuando suceden este tipo de eventos de linchamiento el problema no es en sí mismo el, el evento sino todas las situaciones y condiciones que llevan a él y por lo tanto esta situación de desigualdad social va muy en correlación a la violencia que vivimos como país y no solamente a la violencia en el, en el caso de lo que sucedió recientemente en la de la combi, sino la violencia que se da en la pareja, que se da en el tráfico, que se da en todos los niveles. Y eso entonces debería llevarnos una reflexión. Por eso yo he pensado un poquito lo de la nota pasada del aumento de la matrícula este universitaria. Esa es una medida justamente para ir disminuyendo poco a poco. No es la única. Pero es una medida para ir disminuyendo poco a poco estas brechas sociales entre, digamos, una población no informada, no económicamente activa o no con privilegios contra una población que tiene muchos privilegios. Deberemos de acortar esa brecha y eso a largo plazo nos trae mayores beneficios.
2: A ver, una última, Ricardo. este eh, En un caso como el de la combi, eh, digamos con todos los, los vericuetos realmente que tiene hay algunas evidencias para y otras cosas que habrá que ver qué pasó al momento eh, llevar a efecto un proceso de que la cndh está buscándolos de que detengan a los agresores eh, bajo qué bajo qué mirada debemos de entender esto en caso de que así fuera Bueno, evidentemente la autoridad siempre tiene
4: que aparecer, eh, no solamente la autoridad formal, sino también autoridades, como se le llaman, alternas, que en ese sentido son observadores, que es la figura del ombudsman como ese sentido de observador de la sociedad. Tienen que aparecer siempre en todos los espacios porque si dejan vacíos, lo único que van a favorecer es que este tipo de actitudes o de actos se se continúen, entonces tiene que aparecer y poco a poco llenar los vacíos que fueron dejando, de tal manera que se tomen entonces en este caso la percepción de que no solamente un asaltante es castigado, sino también en dado caso una persona que toma justicia por propia mano, también lo tiene que hacer entonces en ese sentido, eh, se me parece una buena acción no digo que las personas, evidentemente que el tribunal público o de la opinión pública dirá no, que los dejen, estaban sí. haciendo algo bueno. Mucha gente se alegró de este tipo de eventos, pero en realidad es un fracaso de la sociedad, y así tendríamos que pensarlo, y que las autoridades empiecen a tomar acciones y que empiecen a llenar los vacíos que se han dejado alrededor de unos 40, 50 años, me parece una noticia eh, buena, independientemente de lo que vaya a resultar. Ni incluso no pienso yo en un cargos de agresión directamente contra estas personas, sino alguien pensaría que en este sentido, sí tiene que verse que la autoridad no puede ir dejando estos vacíos y que en este caso, al cubrirlos, está dando un mensaje que me parece que también debe de ser positivo para todos.
2: Ricardo Trujillo, te quiero agradecer mucho tu tiempo tu paciencia, que hayas estado aquí con nosotros académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias Ricardo. Gracias, un gusto. El gusto fue nuestro, en verdad. Gracias Ricardo. Bueno, ahí tiene usted Déjeme retomar eh, dos asuntos respecto a lo que dijo Ricardo Trujillo sobre el hinchamiento. Uno, entre 120 y 150 eventos de esta naturaleza se presentan al año en México. Ojo, eh. Llegaban a presentarse hace 10 años, 20, 30. Segundo, no tenemos memoria colectiva sobre estos hechos. Tercero, de las las personas linchadas eran responsables de los delitos quiere decir que 40% no lo eran y pudieron haber muerto o pudieron haber sido golpeados salvajemente y la última, pues lo que suponíamos el tema de la desigualdad social es actor central en todo esto bueno Gracias a Ricardo Trujillo. Yo creo que estuvo bueno, no sé, hay que darle vuelta a este tema más allá de que si entran abogados o no abogados. Hay que preguntarnos qué fregados pasó y por qué se reaccionó. Así empezamos. Yo mañana hago mi artículo y en La Razón sobre eso, ¿no? La venganza, la peligrosa venganza colectiva, ¿no? Bueno, vámonos a las con eh, 17.06 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Mire. Eh, teníamos eh, bueno desde hace algunos días le hemos estado dando vuelta al tema de Frena no a esta organización que ha estado pues que Santiamlo a morir y que ha tenido simpatía entre algunos grupos yo espero que sean los menos pero si así es pues así es punto no voy a meter a esa parte de no ser a no dejar de ser analizada y este eh, teníamos ese tema Y por fin hoy alguien escribió, en mi opinión, con claridad sobre el tema. Entonces, no me extraña, es Bernardo Barranco. Y entonces lo que hicimos, yo leí muy temprano su artículo de La Jornada y luego luego dije, vamos a hablar con él. Y luego, en nuestra junta, acabó pareciendo, oye, pero ya viste que Ratzinger está muy grave. Segundo asunto. Y luego apareció otro tema. ¿Cuál era el otro? Otro tema también ahí que tenía que ver con la Iglesia Católica. Eh, ah, claro, el asunto de si el marro le daba dinero a los este a prelados de Guanajuato. Bueno, todo se juntó. Entonces, Bernardo Barranco ya se amoló, como quien dice, ¿no? Porque ahora lo traemos de una tras otra tras otra. Bueno, muchas gracias, Bernardo, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, señor? Un placer escucharte. Pues acá
5: estamos,
2: listísimos. Sí. Bueno, yo lo sé, yo lo sé. Y por eso, eh, en un sentido, si me permites, utilizar, utilizaré la palabra abusamos, pero no es exactamente esa. Bueno, primero, Bernardo, hablemos de eh, tu artículo de hoy. ¿Quién es Frena? ¿Quién está detrás de Frena? Y si Frena tiene que ver con grupos católicos o con
5: qué tipo de grupos religiosos eventualmente pudiera tener que ver. Bueno, mira, Frena es, es una... Eh... Es un movimiento social, eh, ni siquiera está registrado, no tiene una personalidad jurídica. Son eh, alrededor de 60 personas que lo conformaron en una organización, digamos, horizontal. Y su dirigente es Gilberto Lozano, un alto directivo de empresas de Monterrey, Defensa del club de fútbol de Monterrey, en fin, de varias otras. Es decir, no es un empresario, sino más bien es un alto ejecutivo de grandes empresas. Y que, bueno, se ha dedicado en los últimos años a desarrollar eh, diferentes organizaciones de carácter cívico, de carácter social, muy crítico, etc. La cuestión es que frente a este clima de polarización que vivimos y frente al vacío de los partidos políticos cara a la sociedad, eh, las condiciones se dieron para que estos grupos, digamos, de extrema conservadores, de extrema derecha, de una nueva derecha eh, eh, a nivel mundial y en en México, salieran a la luz de manera muy fuerte, muy visible, eh, con con mucho poder en en la crítica, en la confrontación, Sobre todo hacia Andrés Manuel López Obrador El único único fin de FRENA Es decir, el objetivo central de FRENA Es lograr que en noviembre Salga Andrés Manuel López Obrador de la presidencia No hay otro más Entonces tienen estrategias jurídicas Estrategias de movilización social Estrategias mediáticas Un fuerte trabajo en redes, etcétera entonces, eh, esta es una de las características y bueno, lo, lo, lo más visible que hemos visto pues son estas caravanas de automóviles que han venido de más a menos, es decir, eh, han venido, se han eh, eh, congregado los, los eh, fines de semana, pero su capacidad de convocatoria ha venido disminuyendo. Eh, la última semana fue, francamente fue muy pobre y muy raquítica la presencia. Lo, lo interesante y lo característico acá es que dentro de estos estos personajes, hay personajes que son sobre todo mediáticos. Eh, eh, está una persona que tú conociste bien y trabajaste, que es Pedro Ferriz de Con Entre ellos está Rafael Lorenz de Mola. Y está otro personaje. Eh, también eh, muy eh, identificado con la extrema derecha yunquista católica mexicana, que es Juan eh, Bosco Abascal Carranza, hermano del secretario del Trabajo y secretario de Gobernación en la época de Vicente Fox, de Carlos Abascal, eh, y que es una familia, pues una familia de, de una tradición muy conservadora, eh, eh, integral in, e integrista en algunos, en algunos casos, que busca, junto con una gran corriente de católicos eh, desde el siglo pasado, pues imponer los valores, la moral, los principios religiosos en la agenda pública y a través del Estado al conjunto de la sociedad. Entonces son componentes que nos hacen como repensar que estamos eh, evidentemente no solamente frente a actores muy histriónicos, todos ellos son muy histriónicos, y particularmente Lozano, es un personaje muy desagradable, Eh, y y un discurso eh, muy contradictorio y muy ambiguo, dicen que respetan las leyes, pero prácticamente están llamando un golpe de Estado, Eh, es un grupo que dice que respeta a los ciudadanos, y, y, y desarrolla un discurso de odio, no solamente frente a la cuarta T o a López Obrador, sino también, Javier, frente a todos aquellos que no piensan como, como ellos. Misógenos, eh, Javier, eh, digo, este, eh, eh, Gilberto Lozano ha declarado que eh, las marchas de mujeres son una plaga más eh, dañina que el coronavirus. E incluso hay un debate, eh, eh, a Tatiana la, la ha insultado, Tatiana Coutier, que fueron socios hace muchos años, a la alcaldesa le, le, le llamó casi prostituta, es decir, un personaje muy iracundo, eh, muy enojado, que permanentemente en sus videos eh, manotea, eh, regaña, etcétera, y que me parece pues eh, una actitud muy teatral, que algunos probablemente sobre todo muy en contra o muy eh, sensibles frente a la cuarta T y frente al estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, les gusta, les atrae, porque es una persona envalentonada, chapa, adelante, etcétera, pero evidentemente no hay un proyecto, no hay una una solidez eh, eh, en términos, eh, digamos, de, 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 de estructura, etcétera. Por lo tanto, creo y así lo pongo en el artículo, que vamos a presenciar futuros descalabros, pero la semilla de una nueva derecha, de una nueva ultraderecha, ahí está. Y probablemente otros, con menos teatralidad, con menos protagonismo, eh, son capaces de articular aspectos eh, que están muy a flor de piel en esta polarización que estamos viendo, y sobre todo, este vacío que los partidos políticos están dejando en la sociedad. Y esto, digamos, facilita para que otros grupos sociales puedan, digamos, irrumpir en la agenda pública y poner nuevos planteamientos, como serían los planteamientos de una nueva derecha eh, eh, de de corte fascista y eh, de catolicismo, de un viejo catolicismo integral e intransigente.
2: A ver este Bernardo, el, el, eh, digamos eh, lo que yo he podido ver de, 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 de este grupo es eh, un poco pues lo que ha sido fundamentalmente de medios, redes, ¿no? No, ¿no? Pienso un poco como tú en cuanto a su cobertura y pienso igual que tú, si me lo permites, en cuanto a su contenido. Pero déjame plantearte, ¿en los estados de la República Mexicana podrá estar teniendo una expansión? O, o, ¿O no lo ves que llegue hasta esos, a esos niveles? Pienso a quizás hasta en estados en donde pues se distinguen también un poco por cierto conservadurismo y a los cuales la, el apoyo o la popularidad del presidente no es alta.
5: No, sí, tienes razón. Y además hay que, hay que ubicar que este movimiento nace precisamente de algunos de estos estados principalmente de Monterrey, en donde eh, hay muchas versiones que señalan que eh, grupos eh, empresariales están financiando o apoyando a Gilberto Lozano. Esto esto es una especie de secreto a voces. Eh, Sin embargo, sí creo que, sobre todo el discurso facilón es el que prende, ¿no? Alguien que llega y que le dice al presidente, usted es mi empleado, Y usted no ha dado los resultados eh, Y está manejando mal la pandemia Y está manejando pésima la economía Y está creando desempleos con un tono realmente de un empresario Que trata al presidente como si fuera uno de sus empleados Eso llama mucho porque en cierto sentido Frente a este clima de polarización que estamos viviendo pues encarna, digamos, esta eh, esta estancia o o, o estos deseos de poder corregir, cuestionar, cambiar o sacudir algo que no están viendo con buenos ojos y es el desempeño de la Cuarta Transformación y los actores y, y, digamos, el humus político que se está creando. Yo creo que sí tiene razón. Sin embargo, las indicaciones nos muestran que iría a la baja y esto sobre todo en la convocatoria que han tenido y además hay mucho de fanfarronería de Gilberto Lozano y de su grupo diciendo que tiene dos millones de gente que aún que que fuera cierto pues no representa eh, digamos una fuerza de tal magnitud que eh, eh, llevaría obligatoriamente a a esa ilusión de que el presidente en noviembre renuncie.
2: Sí, no, no, no. No, no. Es,
5: es un absurdo.
2: Es absurdo. Oye, a ver, este, no, el otro día yo escuchaba incluso que tengo información que en este momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no está dejando entrar las caravanas. Caramba, yo digo, pues digo, con qué autoridad se dice eso? pero tú crees que digo yo la verdad que no me imagino a Claudia Sheinbaum, ni a su gobierno este en, bajo esa bajo ese menester no y sobre todo cuando uno alcanza a ver el balance final de la cantidad de personas y de automóviles que ahora van a estar más a pie este de automóviles que hay este que que, que se manifiestan pero mira bueno yo lo que quería Bernardo, sobre todo era pues hacer de decir no nos pasa por alto que es un grupo que se está manifestando y creo que no se le había dado una revisión, ¿no? Era todo como de medios, etcétera, y por eso me pareció que tu artículo pues nos hacía un alto en el camino, porque también nos ayuda a entender todos los vericuetos, que por cierto, yo conocí muy bien a Carlos Abascal, muy bien, que es diferente a su hermano, pero al fin y al cabo eran del mismo talante, y lo platicamos no una vez, sino muchas veces Carlos Abascal y yo, ¿no?
5: Sí, Carlos Abascal era una persona mucho más abierta, tolerante, tiene un pensamiento conservador, en lo religioso, personal, familiar, incluso social. ¿Te recordaste todos estos sí. escándalos por el libro de Aura de Carlos Fuentes? Claro. Lo prohibió y se armó todo un escándalo. Eh, pero, pero pero, la familia tiene un, un talante integrista que creo que lo encarna este hermano de más de 70 años que tiene eh, y, que, y que hay muchos miembros de la familia. Pero no solamente la familia, lo que está detrás es una organización que está ahí y que estuvo muy al acecho en el gobierno de Fox y de Calderón, que es el Yunque, que es una derecha eh, católica articulada que eh, trabaja de manera eh, secreta o tiene todo... Eh, es, muy, eh, es una organización que nace muy conspirativa y que así ha actuado y que ahí está. Y hay grandes capitales, hay medios de comunicación, hay intelectuales hay nuevas generaciones de gente joven. Esa es la parte que yo pongo al final que me preocupa, porque sí puede tomar la estafeta eh, y no tener esos desplantes caricaturescos de Gilberto Lozano, estridente y todo hecho. Una cosa eh, mucho más sólida, profesional, eh, organizativa. Esa parte sí me preocupa. Es decir, la semilla de una nueva derecha conservadora o una nueva ultraderecha, está ahí puesta. Sí. Y está, eh, eh, digamos, en las condiciones están dadas para que pueda desarrollarse. Me queda claro que Gilberto Lozano y su gente no lo van a poder hacer. Pero hay otros que sí. que sí tienen esta capacidad organizativa para echar a andar un proyecto revanchista que está acariciado desde las épocas, imagínate nada más, Javier, que decían el comunismo... Eh, eh, Comunismo no, cristianismo sí Claro, me acuerdo perfectamente Pero perfectamente que me acuerdo desde, Desde esa época Está este espíritu Que se remonta a los cristeros Que se remonta al golpe Victoriano Huerta del Partido Católico Es este catolicismo revanchista Que está ahí Que está presente
2: Déjame plantearte, aquí tenemos tres minutos en breve. Primero, ¿le dará el cártel que del cártel de Santa Rosa le habrá dado
5: dinero a la iglesia? Pues mira, eh, lo más seguro es que sí. La verdad. <risa> sí. Mira, a ver. Los, los, los narcotraficantes, gente del crimen organizado, son muy fetichistas, son, son religiosos. Su vida está permanentemente al filo de la navaja y ya sea por el lado católico, ya sea por el lado de los santos, ya sea por el lado de la santería o de la santa muerte, permanentemente están, digamos, tentando esta dimensión religiosa como un como un halo protector frente pues, a una vida eh, eh, en permanente riesgo. Entonces, muchos de estos eh, mafiosos, narcotraficantes, etcétera, son eh, 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 cabalísticos, son muy supersticiosos y son muy religiosos. Todo esto salió a, a, a unos 15 años atrás, cuando se habló mucho de las narcolimosnas. Claro, Incluso claro. desde el año 93, el asesinato del carnal Posadas estaba eh, justamente vinculado a las articulaciones que había entre el clero y eh, el, el, los grupos de narcotraficantes. Entonces, eh, no te extrañe, eh, y además con, el, con ese nombre, no Santa Rosa de Lima, que bueno, eh, es una, es una eh, eh, protectora, es una eh, deidad, sobre todo en Perú, muy importante, es una advocación mariana en Perú muy importante, y que bueno, lleva el nombre de la población donde nació el marro. Entonces, no te extrañe, que se encuentran en vínculos porque son cotidianos, son cotidianos sobre todo en ese mundo rural, en ese mundo de donde vienen muchos de estos eh, eh, miembros que se convierten en capos, en altos eh, dirigentes del crimen organizado, etcétera, son profundamente eh, supersticiosos y profundamente religiosos por la naturaleza de trabajo que tienen.
2: Bernardo Barranco, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros
5: Javier, un abrazo muy grande.
2: En verdad, gracias, gracias. ¿eh?
5: A gracias. ver si, a ver si ya hablamos de tus Chivas, a ver qué, qué cómo van. A
2: ver. A ver, fíjate que eso, ¿sabes por qué me dolió? Porque aquí enfrente en la cabina hay puro americanista que andan, ¡Ah! andan regodeándose porque dicen perdimos con el Guadalajara porque supimos que tenían jugadores con coronavirus y decidimos no acercarnos más de metro y medio a ellos. No, no, no. Eso ni tú lo dirías, hombre. ¿Cómo es posible?
5: <risa> bueno, gracias, no, Leonardo. No, no, felicidades. Se ve que tienes un equipo de gente inteligente y otras cabinas. Felicidades. No, no, mío, oye, mío. no los eches a andar, porque mira,
2: te escucharon atento, saben que eres un intelectual de prosavia, prosapio, este, no, 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 y ahora les dices eso, no seas así, no me los va a quitar de encima. Menos mal que tampoco fue en televisión, porque si no, ahí sí pierdo todo ya. hasta bien, muchachos, va muy bien. <risa> Hijo, Nos vemos. Hasta luego, adiós, Bernardo. Gracias, Bernardo Barranco. Ya escucho usted, ¿sí? qué interesante, eh. Los dos temas, el de frena y el de el que tiene que ver con qué es lo que pasa ya con Santa Rosa. ¿Les dio lana o no les dio lana? Pues muy probablemente sí. Así de fácil. Bueno, eh, vamos a, a la pausa. Eh, antes de ello. Le quiero decir, esta noche en, eh, a las 21 horas en Lora al Centro, allá en Heraldo R- Televisión, más bien aquí juntito, le cuento de qué vamos a hablar. Bueno, ¿de qué de qué tamaño es el problema económico que tiene el país? Oiga, llegaron remesas, qué bueno que llegaron, pero no llegan por una política mexicana, llega, o una política pública mexicana, llegan por lo que puede estar pasando en Estados Unidos. Y llegan también por la desesperación que pudieran muchos migrantes ver en sus familiares por la situación que se está apreciando en el país entonces ¿qué pasa con la economía exactamente? bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar con Gabriela Siller y con Carlos Hurtado a las 21 horas en hora del Centro y además con toda la información del día eso ya sabe que siempre lo presentamos y ya le contaremos bueno, entonces vamos a la pausa y estamos de vuelta aquí en Heraldo Radio
0: Seguimos aquí amigos en el 98.5 FM de su radio y vamos a platicar en este instante de la máscara más potente, más linda y sobre todo que protege muy bien la KN95 máxima, ¿verdad? Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Así es mi querida Moni, lo dijiste muy bien, es la KN95 máxima, que es la misma que la KN95, uh-huh. pero mejorada, muy mejorada y únicamente la pueden conseguir si nos marcan en este momento al 800-2306000 uh-huh. o nos visitan también en hospitalar.mx claro. me gustaría mencionar las razones que convierten a la mejor mascarilla del mundo en la máxima la primera de ellas es que nos ofrece o nos brinda máxima protección porque su tecnología con cinco capas de alta filtración es capaz de protegernos de los virus incluso uh-huh. más pequeños uh-huh. que el COVID-19 Fíjate. la segunda razón, máxima comodidad uh-huh. su diseño ergonómico se acopla Perfectamente a nuestro rostro Y la tercera Máxima respiración Ya que gracias a su sofisticada válvula Newman, podemos respirar con normalidad y evitar sentir esta sensación de sofocamiento, de que no puedes respirar, que es terrible. Así es que, bueno, pues ahí están las tres razones. Sabemos que antes de la pandemia la KN95 no era conocida y por su alta eficiencia pues se convirtió en el artículo más falsificado de México. La venden en cualquier semáforo, no nos garantizan la misma protección que la original. En cambio, la KN95 Máxima, únicamente la pueden adquirir marcando al 800 2306 6000. 000. Ordenen su paquete de lanzamiento con 6 KN95 Máxima al 50% de descuento. Si pagan con tarjeta bancaria, reciben gratis 3 KN98 Infantil uh, para que los pequeños uh, tengan protección a su medida. Te comentaba Adri que ya las vi, están muy, muy bonitas, muy padres. Están vale la lindas, pena como mamá. O como sí. papás, adquirir este pro- producto y tener los niños la suya. Por supuesto. Muy padre. Se llevan gratis tres. 3KN91. Para, para los chiquillos, eh. para los pequeños. Pero, ándale, pues. <risa> <risa> 800-230. Seis mil. A llamar, amigo. Préndanse el número, a marcar, no se queden sin su KN95 máximo. Aprovechen. Gracias, Adri. Gracias, Moni. Bye.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Son las diecisiete con cincuenta en la hora, eh, 32 33 ya, 33 en hora de centro. Oiga, le doy un dato que le puede servir. Eh, ya se determinaron cuándo son las vacaciones de fin de año. Usted decir, bueno, vacaciones, pues sí, vacaciones, porque el lunes 24 regresan los, los estudiantes, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se es este proceso tan complicado. Pero las vacaciones están oficialmente, es el 19 de diciembre que 18 es, es, es sábado, por cierto, del 19 de diciembre hasta el 10 de enero. O sea que ahora no estamos cerca de regresar el día de reyes, ¿no? Sino más bien son cuatro días, los niños, pues si llegan los reyes, llegarán los reyes. Los reyes. Ya sabe que algunos son más amigos de los Reyes y de Santa Claus que otros, pero por lo pronto pues eso, eso está ahí a la vista de lo que podría suceder en los, próximos, eh, eh, en los próximos meses. Bueno, pero ya es un hecho, ya están determinadas las vacaciones. Eh, a ver, como usted sabe, si nos hace el favor de seguirnos regularmente, hemos estado conversando regularmente con el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER y... Eh, cada semana lo buscamos un poco como para hacer un alto y para que nos cuente él cómo ve las cosas porque él está en la primera línea de batalla por decirlo de alguna manera Doctor Fernando, te agradezco muchísimo como siempre que estés con nosotros, ¿cómo has estado? Buenas tardes ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes a el este auditorio y la verdad
6: que con mucho trabajo y sorprendido por muchas cosas con respecto a, al advenimiento de vacaciones y al advenimiento de posiblemente el regreso de los niños a las escuelas cuando esté el semáforo en verde, pero muchas cosas muy interesantes que comentar.
2: A ver, empecemos. Todos los años hay vacaciones, ¿no? Pues entonces, pues ni hablar del 19 de diciembre al 10 de enero. ¿Tiene lógica, ¿no? Sí, tiene lógica. Yo
6: creo que indistintamente que para muchos o para los, sobre todo los alumnos, eh, los periodos vacacionales se cumplen en su periodo. Yo creo que esto que se acaba de determinar, pues sigue siendo una parte importante, más si pensamos que la pandemia llegó para quedarse y que la extensión del, de, de todo esto posiblemente sea más allá del mes de diciembre. Yo creo que no va a mal un poco de aislamiento, si es que así se quisiera ver, si entendemos un poco la cuestión como parte de la población, de que estas vacaciones no deben de ser algo que nos debe de animar tanto, y yo creo que debería de hacernos concientizar
2: que estamos todavía en ante esta pandemia. Sí, este, y ¿sabes cuál es la otra cosa? Que bueno, también viene de la otra parte, eh, doctor, que, que pues... Híjole, pues acuérdate que son fechas en que particularmente a final de año las playas mexicanas se llenan, ¿no? Sí, yo creo que todo eso, por eso decía un poco en la sí. conciencia de la gente, nos quedará
6: el hecho de que, pues esta Navidad y yo creo que nadie estará brindando por un 2020 el 31 de diciembre después de todo lo que se ha sufrido <risa> sí, en claro. esta época, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que será muy interesante ver cómo, cómo esto se mueve porque sí conllevará una masividad. Recuérdate que los mexicanos Atascamos las plazas, buscamos los regalos, nos juntamos en familia, buscamos el 31 de diciembre en restaurantes, en hoteles, en, en, en otro tipo de lugares, en, en playas. En fin, buscamos todo eso de diversión que obviamente nos haga un poco eh, pasar muy bien eh, las fiestas decembrinas. Pero ante esto que acaba de suceder, yo creo que será muy interesante ver cómo debe de manejarse para dar sobre todo un repunte importante en esa época. Porque yo te digo, el virus seguirá. Seguirá la pandemia y pues estamos en la época de influenza también en esa época.
2: Sí, sí, sí. Eh, Bueno, a ver, hemos visto, eh, déjame decirte, muchos... eh eh, hemos estado muy atentos. Primero, déjame decirte que, que estoy este medio contento porque no es que por mí lo hayan hecho, pero me hicieron caso de guardar diario un minuto de silencio por nuestros muertos. Entonces, hoy el presidente llega tarde, pero dice que le va a entrar y a partir de hoy, pues eso es, es algo importante, ¿no? En función de vida, muerte, procesos, dolores, tristezas, solidaridad, todo eso se junta, ¿no, doctor? Yo creo que sí es muy importante porque, pues, si nosotros.
6: Eh, generalmente eh, por el patriotismo que a veces tenemos y que hay héroes desconocidos que a veces no, no se les rinde un homenaje, yo creo que toda esa parte de lo que tú estás comentando es muy interesante porque cuánta gente al frente de lucha se complica, se infecta muere y no nos damos cuenta cuánta gente eh, sufre las consecuencias de todo esto y a veces no, no se tiene un rendimiento o no se le hace un ofrecimiento especial o se le da cuando menos un minuto de silencio para decirle nosotros estamos, somos tan solidarios que aquí estamos contigo. Yo creo que toda esa parte que acaba de anunciarse, yo creo que es muy interesante y bueno, la opinión que tú tuviste al respecto para mí, yo creo que fue verdaderamente importante y que obviamente pues hará que todo esto nos conscientice todavía más porque yo creo que ya lo a nuestro alrededor, hay muchos seres desconocidos también que han sufrido todo esto, Javier.
2: Sí, sí. A ver, buena parte del motivo hoy es que... Eh, como suele pasar, doctor, ¿no? nos aparecen números que nos impactan. Estamos a nada de que aparezca en esas conferencias de las 7 de la noche un número que es 500.000 Está a nada de que aparezca en esa pantalla de las 7 de la noche otro número que es 50.000. mil. ¿Cómo deberíamos de ver todo este muy rudo, doloroso proceso que estamos viviendo? Mira, si somos muy honestos, yo te
6: voy a decir lo que acaba de pasar en Colombia. ¿Sale? Colombia superó una cifra y a partir del domingo están otra vez en cuarentena. Eso es algo verdaderamente interesante. Brasil posiblemente entre en esa fase, España ya ves lo que sucedió y pues esos números tan, tan severos en la estadística que obviamente hablaría de que las cosas son bastante importantes, interesantes y que esto no se termina y al contrario no se tiene un freno en en esa estadística tan importante, yo creo que nos debería hacer dar un paso atrás, valorar las cosas, revalorar muchas situaciones y ver dónde estamos parados realmente. Porque eh, yo creo que algo muy interesante que también sucede es que cuántos de los que se dedican a la la medicina privada no están reportando los casos de COVID que ven en la consulta. Porque no tienes tú esa parte de la Secretaría de Salud que te obligue como tal a dar el reporte de, de positividad. ¿Eso qué significa? Posiblemente lo valoren a través de las pruebas que se hacen, pero muchos pacientes pueden ser asintomáticos, lo ven en la consulta privada y posiblemente estemos superando la cifra de lo que, estamos,
2: de lo que tú estás comentando, Javier. Además, hay otra variable. ¿Podemos presumir que la cifra es más alta eh, de la que nos dicen? habría que ver si realmente ellos
6: contabilizan las pruebas que les reportan como positivas, porque hay cosas que suceden, algunas veces hay muertes en los hospitales de urgencias donde son pacientes que ingresan con procesos neumónicos, se hace la prueba y el COVID es negativo. Y hay pacientes que ingresan, no se les hace la prueba y mueren por eso. Entonces, muchas cosas al respecto de variables pueden jugarse en ese aspecto y que yo creo que valdría la pena retomar. Si la Secretaría de Salud tiene el número de muestras que se tienen y se reporta el número de muestras positivas y el número de muertes y todo lo demás, yo creo que posiblemente estemos en un contacto más o menos de, de variable ajustada a lo que se está comentando. Pero ya te decía, ¿cuánto mucho de la medicina privada se hace y no se reporta a la Secretaría de Salud si realmente son COVID o no son COVID positivos? Yo creo que la única variable importante es que la Secretaría tenga en sus manos sí. las pruebas que son positivas el número de pruebas que se han hecho y que obviamente tendría una estadística más o menos decir hice 50.000 pruebas y tengo 50.000. Pero si solamente se basa en lo que ellos hacen, yo creo que las cifras podrían superarse, Javier.
2: A ver, este le, le, le hacemos, eh, atendemos la, 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 lo que planteó el doctor Raúl Rojas eh, desde la Universidad de Berlín, de que podríamos estar ante mil personas fallecidas. Pues yo creo que a lo mejor no
6: en esa situación tan severa, pero por ahí yo creo que no dudemos que las cosas sí se van a acercar a eso o estamos en una proporción muy alta. Yo revisaba un poco lo que sucedió en Colombia y realmente el número de muertes era más de lo que se pensó, de lo que se tiene en estadística. El gobierno echa mano para atrás y dice, nos vamos otra vez desde el 2 de agosto a la cuarentena, pase lo que pase, si no esto nos va a superar. Pensando, yo creo que ellos muy en el fondo ya conocían verdaderamente los datos que estaban sucediendo en ese país, y yo creo que en México posiblemente estemos en esa situación de lo que dice el doctor, y que obviamente pues habrá que revalorarlo, pero nos estamos guiando por las estadísticas pero si eso está sucediendo, tenemos que ver que la curva no se frena ni va para abajo al contrario, está en ese índice que va para arriba, eso es
2: bastante interesante y hay que verlo. Sí, oye doctor eh, eh, déjame plantearte más eh, con base en intuiciones de lo que uno alcanza a ver después de todo este tiempo que en conocimiento. ¿Podría ser una idea alternativa para algunos eh, para algunos eh, estados de la República Mexicana regresar al rojo lo más pronto posible antes del regreso a clase? Yo creo que sí. ese es algo que es muy
6: interesante tenerlo en cuenta porque verdaderamente si nosotros vemos eh, eh, estados que están en un, en un incremento y volvemos a mencionar a mi estado, y volvemos a mencionar a Veracruz, Chiapas y algunos otros estados, yo creo que tiene que revalorarse esa situación y evitar el ingreso de los niños a las escuelas, el regreso a las escuelas, porque eso yo creo que va a complicar mucho la situación. No podemos optar por una, una medida de decir ya que regresen a clase, porque realmente, número uno, conocemos muy poco del comportamiento del COVID en los niños. Número dos, algunas situaciones especiales de masividad y de contagio. No sabemos cómo los niños tan fácilmente pueden, las se juegan un papel importante, en fin, algunas otras situaciones de interés que valdría la pena valorar y cómo el control de esos niños o del adolescente se podría tener en esa concientización de decir, puede ser un contagio muy importante y las cosas se volverían un desastre totalmente. Yo creo que es importante advertir a los estados que están en el número rojo que frenen un poco la cuestión de ingreso a clases lo más pronto que se pueda, como se ha mencionado.
2: ¿Le ¿Serviría? el poder estar en pleno aislamiento eh, una semana o dos semanas antes del regreso para para también, ¿no? Entiendo que no es presencial, pero en muchas cosas sí va a haber inevitables contactos, los maestros que tendrán que ir a las escuelas para desde ahí planes de estudio, en fin, todas esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante. Mira, la Asociación Española de Pediatría de, de, de,
6: en, en España Ajá. lanzó un documento muy interesante con respecto a cómo del regreso de los niños a las guarderías, por ejemplo, de 0 a 6 años y que tiene una serie de puntos muy interesantes que podríamos nosotros un poco como adoptar leer, valorar y ver si podemos aplicarlo un poco a la población mexicana y sobre todo el hecho de que muchas cosas en las escuelas van a cambiar, la parte de la medicina a través de la televisión o de las computadoras o de la tecnología juega ese papel importante, pero si se tiene, que los maestros tienen que tener capacitación, también tiene que hacerse en esa situación. ¿Y qué pasa en aquellas escuelas donde hay comedores y todo eso? Todo eso tiene que tener unas medidas muy específicas para tratar de evitar complicaciones de masividad y de contagio que complicarían mucho, como te digo, el sí. muy poco conocimiento del COVID en los niños, complicaría mucho la situación, sobre todo, sobre todo a, una, a una cuestión de un sistema de salud donde hemos visto más adultos, menos niños, pero que los que van a regresar son más de 27 millones. Claro. En el momento dado, si se, si se sí. regresara a las escuelas en forma presencial, imagínate lo que sucedería. No. Yo no, creo no. que se tienen que tomar medidas muy estrictas y valdría la pena revisar ese documento donde da, se dan unos puntos muy clave, muy interesantes para tratar de evitar la
2: situación de contagiosidad. Oye, este, pues bueno, fíjate, si, ate, si nos atenemos a lo, al inicio de la conversación, eh, doctor, tenemos cerca de los 500 mil cerca de los cincuenta mil, es como una sacudida. Son números ya muy fuertes, son números muy impresionantes, ¿no? Es una sacudida como para pensar algo está pasando y sería bueno hacer un alto en el camino o algo parecido, ¿no? Yo como creo que como, sí como vale Colombia. Pena, yo creo que sí vale mucho la pena lo que estás comentando, inclusive
6: eso que tú dices dos semanas antes de regreso a clase, un aislamiento total, porque va a ser muy interesante si aquellos maestros o si se regresa a cuestión presencial. ¿Cuánto más de eso se van a tener? Se le tienen que hacer pruebas a ellos. Sí, claro. Se tienen que tomar una situación de medidas muy importante con respecto a los niños, sobre todo en, en recreo, en alimentación, en espacios, una serie de cosas que son bastante interesantes y que obviamente podrían darnos en la torre, porque 500.000 es una cifra que espanta en siete meses y 50.000, oh. pues imagínate, estamos hablando que la, la mortalidad... En un virus tan importante, a ver entonces cuáles son los factores que realmente están condicionando que esta curva se incremente. Yo creo que es de lo que hay que analizar y, sobre todo, ver dónde la comunidad, incluyendo médicos y el resto de la gente junto con la Secretaría de Salud, si se están haciendo las cosas bien o mal para poder determinar y valorar si hay que retomar otro camino, si es la, si es la cuarentena, si es el aislamiento, si es tratar de evitar otro tipo de, de focos rojos a naranjas sin una estadística completa, en fin. Todas esas medidas que son muy interesantes para tratar de evitar que esto incremente más el número estadístico que estás comentando, Javier.
2: Oye, por último, ¿cómo ha estado, doctor, el campo de batalla en el cual estás metido de lunes a domingo? ¿Cómo van las cosas ahí en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el INER? Mira, en el Instituto las cosas
6: ahí están, hay cosas muy interesantes que están cambiando. Mucha de la población de sanidad que, que se fue en esta pandemia eh, va a regresar y se tienen que hacer algunos ajustes para esa cuestión. Y obviamente, pues, la situación con respecto a pacientes ahí se sigue teniendo. Te comentaba la vez pasada que se ha frenado un poco el incremento, pero sigue siendo un campo de batalla bastante interesante, donde estamos viendo ahora que mucha de la situación está dirigida al COVID a, a gente más joven y que está complicando la mortalidad. Tiene que haber entonces algún factor que esté condicionando esa situación y que obviamente es importante. El hospital tiene algunos eh, eh, hospitales de campo que se hicieron y que han empezado a llenarse. Y ya te comentaba la vez pasada, eso te da la impresión de que las cosas se están incrementando. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser muy conscientes porque se está reajustando ya la cuestión del COVID y cada día más el hospital posiblemente va a recibir más este tipo de
2: pacientes y llenar los hospitales de campo que se tienen a través de la Cruz Roja. Sí, pues sí, pues sí. Doctor, en verdad muy agradecido como siempre. Muchos saludos para ti, para tu gente, para tus estados favoritos que son Tabasco y Veracruz y el agradecimiento que hayas estado con nosotros, doctor. Sí, Javier, yo solamente comentar brevemente. Posiblemente
6: la la cuestión de querer regresar a, a la normalidad tiene que ser algo muy interesante y las escuelas que son un punto clave importante, hay que tenerlo mucho en consideración de verdad que vale la pena revisar todo esto, revisar este documento y poder adoptarlo un poco para ver que no se complique esta masividad en los niños que verdaderamente complicaría un sistema de salud sí. que está ahorita en una gran lucha Javier, sí, yo sí, te sí. agradezco el detalle y muchas gracias por todo y pues un saludo a mi familia y a Brenda que está en Veracruz y a toda su familia que hoy es el cumpleaños de su abuelo que la estén pasando muy bien, muchísimas bueno, gracias usted. Javier Oye, con la sana distancia, ¿no doctor? Sí, totalmente. Eh, cada quien en una esquina y si no, pues ni modo, pues haremos que, que las cosas estén
2: bien y que obviamente pues todo funcione adecuadamente, Javier, y estamos ahí en contacto contigo. Muchas gracias, doctor Fernando Vidal. Gracias, gracias. Bueno, gracias al doctor, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eh, un, un, un personaje clave en el instituto. Hay como cuatro o cinco personajes claves, eh, mujeres y hombres que son claves, claves. Este es uno de ellos, el doctor Riesterano es otro de ellos, las cardiólogas son otros de ellos, que están ahí, ellos eh, están en primera fila, con los pacientes y todo, pero están dirigiendo el tránsito, ¿no? Rápido. oye doctor, tengo duda de este asunto, vámonos para acá, vámonos para allá, son doctores y doc- doctores ellas y ellos, en verdad, además personas formidables, como usted alcanza a apreciar, pero de un trabajo simple y sencillamente excepcional, y yo creo que el otro día platicaba con una doctora que me decía, ¿cómo me dijo? Me dijo, el coronavirus ha hecho lo que yo por más que intenté hacer y no pude. que fue? Bajar de peso. Le digo, no me digas que te enfermaste. No, soy doctor e internista. Tú imagínate lo que es estar allá adentro. No duermes, comes mal. Dice, bueno, fue lo menos que hubiera querido. Casi bajar de peso porque estoy enfrente de una tragedia. Dice, pero lo que es la vida, ¿no? Uno preguntándose, voy a bajar de peso y no sé qué. Y de repente cuando me volteé a ver, ni cuenta había dado que había bajado de peso. Por esto, pues por andar precisamente ahí, ¿no? este Doctores que han dejado de hacer actividades privadas, que seguramente les importaban mucho, como hacer cursos, tomar este diplomados, la mañana levantarse a correr o hacer ejercicio. Ellas y ellos, ¿no? Enfermeros, camilleros, enfermeras, camilleras, todo eso, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con 51 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Mi querido, mi, mi querido París, vámonos contigo para que nos cuentes qué dijo hoy el presidente sobre la vacuna y esas cosas. Buenas tardes, Javier, amigas, amigos del lado de México. Sí, es es que
7: esta mañana en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México no tendrá problemas para adquirir la vacuna contra el COVID-19 cuando ésta se pruebe eh, la confiabilidad y en la producción de anticuerpos y en prevenir la aparición de la enfermedad. Y es que en la conferencia matutina expuso que México ya tiene diálogo con varios países y varias farmacéuticas para garantizar el acceso a, a, oportuno a la vacuna. Recordemos que México ya tiene un acuerdo para participar en el protocolo fase 3 con Sanofi y está por, acu- eh, por terminar el acuerdo con Pfizer y con AstraZeneca también para participar en este protocolo de fase 3 donde la vacuna será eh, practicada será puesta a cerca de 35 mil personas alrededor del mundo para probar su confiabilidad y es que esta mañana el presidente de, 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 el presidente de la república desde la tercer, en las instalaciones de la tercera brigada de policía militar afirmó que ya México tiene los recursos para la vacuna en cuanto a esta salga ya que se estima que a finales esta vacuna ya esté aprobada por algunos de estas farmacéuticas y por algunos de estos gobiernos, por lo que México dijo que ya tiene un presupuesto destinado sin aclarar de cuánto será este monto para a, adquirir esta vacuna, y es que dijo que México fue el primer país en proponer a los estados eh, del mundo, en la Organización de Naciones Unidas, que se socialice la vacuna, que se tengan todos los países por igual tengan acceso a este antídoto, para que una vez que se tenga, no sean las farmacéuticas ni las grandes empresas quienes se apoderen de esta vacuna, sino que todos los países tengan acceso para tener este antídoto y terminar más pronto posible con esta pandemia. Eh, Javier, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se traslada hacia Álamos, Sonora donde va a encabezar la inauguración de la presa Los Pilares. Y es que el, el presidente hizo un recorrido de cerca de tres, de cuatro horas desde, Sonoro, desde de Sinaloa hacia Sonora para encabezar este evento que ya está a punto de iniciar acá en Sonora.
2: Javier. Sí, son distancias largas. Y sí. ahí sí, a veces quizás con... Bueno, pues que helicópteros no te acercan, pero pues eso no está en el código del presidente. Muchas gracias, querido París. Buenas tardes. Buenas tardes. Sale, gracias. Oiga, ya nos vamos a ver, le, le cuento. Entonces, hoy en la noche, ah, bueno, primero déjame decirle algo. Me entero que Rubén Aguilar, quien es, eh, fue el vocero del presidente Fox, pero bueno, fue es mucho más que eso, ¿eh? Él ha hecho un trabajo a lo largo de mucho tiempo sumamente importante eh, en materia de trabajo en Centroamérica, con la guerrilla, con muchos asuntos de primerísima relevancia, y estaba escribiendo en el periódico El Economista, pero según Leo, hoy parece que le dijeron gracias por participar y le dijeron pues es una edición que no es de nosotros, así que pum pum pum, bueno, ahí lo anoto, no sé y conociendo a Rubén Aguilar, pues este uno sí se sorprende, no, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver de qué se trata exactamente pero por lo pronto parece que es una edición tomada. Bueno, oiga, entonces hoy en la noche la economía Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Banco BASI, profesora de Economía, del de, de, Departamento de Economía del TEC, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y Carlos Hurtado, director general de estudios del, del Centro de Estudios del Sector Privado del CESP. Esto será por la noche. Ojalá nos acompañe, va a ser ese tema, pero también traemos otros, traemos el tema de los linchamientos, traemos el tema de toda la información que a lo largo del día se ha presentado, derivados de lo de BI del Líbano, que fue terrible, y bueno, pásela bien, tenga buena. Tarde y hasta el ratito. Adiós.
1: Hasta aquí Sol Orsano, el referente
2: informativo.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.